0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gryna Plaszy. dzisiaj będziemy mówić o grze, która już swoją premierę miała jakiś czas temu, um, a my tak naprawdę graliśmy w nią jeszcze wcześniej.
1: Ja to w ogóle jestem w szoku, bo dla mnie to jest starość. To jest stara gra, w którą grałem już latami, od No, lat.
0: to jest y, gra, która ma y, 5 lat. 2018 mhm. rok była premiera i ja pamiętam, że jak była premiera, to jakoś zaraz później udało mi się zagrać w angielską wersję. Niedługo później Lucrum Games które miało jeszcze wtedy innego właściciela, zapowiedziało, że ta gra pojawi się w Polsce. A później z jakimiś perypetiami różnymi, zmianą również właściciela firmy Lucrum Games. Ta krytyka gdzieś tak odchodziła, odchodziła, ale też nigdy nie wypadła z tego planu jakby. Nigdy nie było mhm. powiedziane, że Ej, nie robimy. Tylko tak się przedłużało to robienie tej, tej gry. No i co? No i tak naprawdę cztery lata czekaliśmy w sumie, bo to chyba w tamtym roku się pojawiło na, na rynku w Polsce. Tak,
1: ja jestem bardzo słaby ze świadomości czasu i dat, więc dla mnie to równie dobrze mogłaby być tego roczna A przepraszam, tego
0: roczna, 13 luty, sprawdziłem teraz, 13 no, luty było no, no. Czyli bardzo, bardzo dobrze. Moje lat? przeczucie no. mnie
1: nie oszukało tym razem, a moje czyli ciunka przeczucie będzie... Konfrontowane
0: z, z moim, czyli z windziarza e, przeczuciem. Dobrze, kryptyta była tak, we wrześniu 2018 ja pamiętam, że tuż, tuż po, po SN udało mi się zagrać we Wrocławiu w tę grę gra, która tak naprawdę bo ja teraz patrzę też sobie na internecie dość głęboko dość wysoko się wpięła w, 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 w tym rankingu Board Geeka, bo ona ma numer 279, to jest bardzo wysoko 213 w strategii, 52 w rodzinnej grze. To trochę, mm. to trochę zaskakujące. Najbardziej
1: zaskakująca jest dla mnie rodzinność tej gry, bo jak o niej czytałem, zagrałem w nią pierwszy raz, tak dawno, dawno temu, to wydawało mi się, o matko, to będzie abstrakcyjna gra dla hardkorów, którzy po
0: prostu lubią łamigłówki. Rodzina Einsteina jakiegoś, a, albo jakiegoś Turinga.
1: A później zaniosłem to do swojego familijnego grania i ku memu, szczeremu zaskoczeniu ci moi gracze familijni, nie dość, że to podłap Pali to jeszcze im się spodobało.
0: No to dziwne. E, ja tylko kilka statystyk, 13 tysięcy e, ocen na boardnym liku. To dużo jak na, e, na, na grę w ogóle. E, I średnia tysięcy i pół. Polska nazwa jest praktycznie jeden do jednego nazwą angielską, czyli kryptyda. A jest to gra, w której co będziemy robić? Szukamy No właśnie, czego? szukamy kryptydy. Szukamy bo kryptydy ja właśnie. Dzięki tej
1: grze dowiedziałem się, że takie słowo istnieje i to słowo do, yy, określa istotę, która teoretycznie być może istnieje, ale nie mamy na to dowodów. Czyli, Czyli taki potwór z Loch Ness. Kryptydą jest potwór z Loch Ness, Wielka Stopa, Chupacabra i inne takie.
0: Czyli... I w... o nich wszystkich były gry.
1: I oni nich wszystkich były gry, a teraz <gry> mamy taką grę, która zbiera
0: ogólną, greatest hits. Ogólną. E, z takich jeszcze ciekawostek mogę powiedzieć, że gra naprawdę miała sporo, e, e, sporo odzewu, jeżeli chodzi o powydaniu jej. Dlatego, że dostała Golden Gika za najbardziej innowacyjną grę, znaczy nominację do Golden Gika za najbardziej innowacyjną grę.
1: I nad tym chciałbym się pochylić, bo według mnie to też jest y, przyczyna sukcesu y, jako takiego tego inna, tytułu. Jest Ona jest mega wyjątkowa pod względem tego, w jaki sposób e, podchodzi do e, zadania pod tytułem gra dedukcyjna. Bo gier dedukcyjne graliśmy dużo i one wszystkie w gruncie rzeczy są tą samą grą, w której się zmieniają szczegóły, a kryptyda pod tym względem jest wyjątkowa, ale do tego będziemy jeszcze dochodzić tak dalej.
0: I zaskakująco jest... Ona jest nominowana, była nominowana w 2022 do Kennerspiel des Jahres.
1: Bo tak samo czekali pewnie długo na wydanie po swojemu. Eee,
0: nie wiem jak tam niemiecka się pojawiła czy nie pojawiła, ale 13 krajów zrobiło chyba sobie tę grę, także całkiem, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o wizualność tej gry, bo to jest właśnie gra, którą, o której ważne to, co powiedziałeś, to znaczy, to jest gra dedukcyjna, w której tak naprawdę zakładam, że prototyp tej gry to wyglądał, była jakaś biała plansza, jakieś tam... Nie, nie, nie. Proste, koloro,
1: kolorowe. Ale proste, jakieś takie, tak, tak. wiesz,
0: rysuneczki i tak dalej, i tak dalej. I to jest gra, w której mm, warto powiedzieć o dwóch rzeczach, że ona musi być super czytelna, bo bez tego... Znaczy super czytelna. Powinna być zrobiona w ten sposób, żeby była bardzo, bardzo jasna i widoczna informacja. Plus musi być mm, bardzo dobrze wyjaśniona i wytłumaczona, bo to też jest istotne. I teraz zacznijmy od tego pierwszego i, i okładka ma bardzo fajną, taką komiksową powiedział bardzo mocno.
1: No to jest taki styl, b, b, prawie że kubizm dla mnie, ale no podoba mi się. Właśnie,
0: ale to, to jest kłańczyźni Moria, czyli gościu, który który, który zazwyczaj ma w innym stylu. W, troszeczkę w innym stylu i, i tutaj pokazał troszeczkę inne swoje oblicze i to jest bardzo ładne. W środku znajdziemy plansze, znajdziemy karty pomocy, które są właśnie, leżą sobie przed nami, bo one świetnie wyglądają, bo one E, przypominałem jakiś taki skoroszy, czy jakiś taki e, ładny dziennik, w którym mamy e, trzy strony zadrukowane różnych informacji, które są dla nas bardzo istotne. E, mamy tam jeszcze e, różnego rodzaju Pionki, znaczy pionki. No edo.
1: mamy kolorowe drewno, które służy do tego, żeby leżało na planszy i zaznaczało, że w tym miejscu leży kolorowe drewno, więc w promieniu trzech pól od tego kolorowego drewna coś się, coś się może wydarzyć. Coś
0: się wydarzyć. Ogólnie ładnie ta gra jest wydana, ma niewielkie pudełko, jest ona dosyć mocno napakowana i wydaje mi się, że że jak na grę w która mogłaby wyglądać jak nie wiem, jak coś z, z galaktyki gipfa, Insha y, tego typu klimatów, mm -hmm. to tutaj dużo zrobiono, żeby to nie wyglądało mega sucho, i jednak y, y, sprzedawało trochę też op y, inaczej, inaczej, żeby sprzedawało trochę e, taką, powiedzmy, suchawą grę, ale władne opakowania. Nie,
1: to według mnie trafiliśmy tu na idealny kompromis, bo ta gra ona jest absolutnie sucha i mechaniczna, ale ten temat, który został do niej przypięty, do tej suchości, ładnie tę suchość opisuje.
0: No ładnie, ale chodzi mi, tak, ale wiesz, ale jak tak się spojrzy na przykład na samą planszę, gdybyś tylko zrobił zdjęcie planszy z tymi drewnianymi walczykami, jakimiś tam białymi graniasto słupami i tak dalej, i tak dalej, no to to już to wygląda jak taki ord skór totalny.
1: No tak, jak Kingdom Builder.
0: Jak Kingdom Builder, tylko na większych jak, polach, dla niedowidzących. Dla niedowidzących i trochę i trochę więcej różnych kształtów drewna. W każdym razie gra ma fajną prezencję, fajnie to wygląda. No i to, co powiedziałem, wydaje mi się, że też, bo ty akurat czytałeś polską instrukcję, jeszcze tam angielską, ale jak już czytałem te wskazówki i tak dalej, to jest całkiem nieźle przetłumaczone też, nie?
1: Jest przetłumaczone na tyle dobrze, że w gruncie rzeczy nie mam żadnych wątpliwości co do tego, co każdy z tych zapisów oznacza. Tak. A y przed nagraniem otworzyłem pudełko, wyciągnąłem te karty pomocy, wziąłem jedno sobie, drugą
0: dałem widziarzowi i powiedziałem, trzymaj, bo to nam się przyda, bo tu się można... Dużo pomylić. Jedyna rzecz, do której ja mam tak jakby wizualnie jakiś tam mikro problem, ale to raczej taki żartowy problem to to, Puma, że Puma i Niedźwiedź, że mamy tam ogólnie gra polega na tym, że tworzymy sobie plansze, na plansze mamy różnego rodzaju różnego rodzaju środowiska, jakieś tam wodne, górskie, leśne, bagienne oraz pustynne. Możemy mieć głaz narzutowy, możemy mieć opuszczony szałas i to jest to jest zrobione za pomocą drewnianych komponentów. Natomiast są dwa rodzaje pól. Pula, w, pola w których mamy terytorium Pum i terytorium Niedźwiedzia i za cholerę, patrząc na terytorium Niedźwiedzia, nie, nie mogę skumać, że to jest Niedźwiedź, a terytorium Pum bardziej wygląda mi, jakby to był Niedźwiedź, bo tam jest taka łapa, która wygląda jak Niedźwiedzia, nie? Tak. tak to, to
1: dla ścisłości te e, oznaczenie tych pól ono jest czytelne, bo to nie pomylisz jednego z drugim, bo jedno to jest czarna linia przerywana, drugie to jest czerwona, czerwona rampa, linia, czerwona linia no. ciągła.
0: Ale nazwy tych pól brzmią
1: jakby były zamienione
0: ze sobą. bo Tak to wygląda, bo ten łeb bardziej wygląda jak pumy niż niedźwiedzia, a, a, a z tego co ja kojarzę, to znaczy nie wiem, czy Puma ma takie pięć takich mocnych paluszków i, i stopek. Tak, ja też tu widzę łapy niedźwiedzia na <laughs> Ale być może jest, nie do przeskoczenia Jesteśmy słabi, słabi ze z, z śladów, y, śladów. Y, i to było dosyć śmieszne. To podczas ostatniej rozgrywki, jaką graliśmy, to też było takie serio to jest to? Także tak to wyszło. No dobra, to tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o wygląd tej gry, jeżeli chodzi o o jej komponenty, a teraz o co chodzi w tej grze? No powiedz w grze chodzi o
1: to, że będziemy szukać sobie kryptydy, czyli tego zwierzątka, które nie wiadomo gdzie jest i czy w ogóle istnieje, ale konfrontując ze sobą na informacje, które o tym zwierzątku posiadamy, będziemy szukali miejsca metodą eliminacji, w którym to zwierzątko może sobie mieszkać. Gra wygląda w ten sposób, że układamy najpierw dobieramy sobie z talii kart kartę, która mówi nam, w jaki sposób ułożyć planszę, w jaki sposób ułożyć drewniane elementy na tej planszy i jakie, jakie dzienniki rozdać graczom w zależności od tego, ilu graczy siedzi przy stole. Ponieważ jednym z ważniejszych elementów tej gry jest dziennik, dziennik alfa, beta, gamma, delta i ten piąty, którego nazwy teraz nie pamiętam. Dzienniki składają się z... W dziennikach zawiera się 96 podpowiedzi i w przygotowaniu rozgrywki każdy gracz dostaje jeden dziennik i cyferkę. Graczu, przeczytaj sobie podpowiedź 30, a ten drugi graczu w swoim drugim dzienniku przeczytaj sobie podpowiedź na przykład 3. I tak wszyscy gracze przy stole zaglądają do swoich dzienników, czytają jedną podpowiedź i dostają jedną informację. I tą informacją jest na przykład Siedlisko kryptydy znajduje się w lesie albo w górach. No i ja już coś wiem i wszyscy inni gracze przy stole też już coś wiedzą. Tak. I jest to gra przede wszystkim konfrontacyjna, w której będziemy udzielać odpowiedzi na pytania e, innym graczom, ujawniając po trochu część naszych informacji i jednocześnie będziemy zadawać pytania innym graczom, próbując wyciągnąć od nich informacje na temat ich podpowiedzi. I pierwszy gracz, który skutecznie domyśli się, jakie podpowiedzi mają inni gracze i skutecznie wskaże pole na planszy, na którym to zw zwierzątko się znajduje, bo nasze podpowiedzi, gdybyśmy znali je wszystkie łącznie, no to natychmiast wskazujemy to jedno pole na planszy, które spełnia wszystkie dwa warunki, wszystkie warunki jednocześnie, no i wygrywamy, no ale znamy tylko swoją. Więc dedukujemy nie tyle to, gdzie zwierzę się znajduje, tylko jakie podpowiedzi
0: logiczne posiadają inni gracze. Ja to tylko mała gwiazdka, uważam, że ta druga część jest dużo ważniejsza oczywiście, bo wygrywa gracz, który wskaże, gdzie znajduje się kryptyda, on nie do końca musi wiedzieć, jakie są twoje wskazówki, bo może strzelać i czy też może sobie, bo tę grę można grać jakby dwojako, to znaczy można sobie zawężać pole szukania i strzelać. Oczywiście dużo skuteczniej będzie, tak jak ty powiedziałeś, to znaczy, jeżeli ja będę wiedział, jakie masz wskazówki, albo będę, nie wiem, upewnię się, że twoja wskazówka mówi nie wiem, w sąsiedztwie bagna i wtedy Wtedy będę wiedział, że tutaj musi się to znajdować. Ale, ale mówię, to taka mała gwiazdeczka, że nie wiem, tak naprawdę w tej grze możesz w pierwszym ruchu powiedzieć tutaj i strzelić i wygrać. Y, robiąc to totalnie na farta. Super malutka, ale, ale możemy tak zrobić. tak? A sama rozgrywka wygląda
1: w sposób bardzo prosty. To znaczy, jest moja tura, pokazuję palcem pole na planszy i... Wybieram któregoś z graczy i zadajemy py mu pytanie. Drogi więziarzu, czy według Twojej informacji w tym miejscu może być si si siedlisko kryptydy? I więziarz może odpowiedzieć nie, według mojej informacji nie ma tutaj siedliska i położyć w tym miejscu kosteczkę albo powiedzieć tak, według mnie jest tutaj siedlisko i położy w tym miejscu dysk w swoim kolorze. To prawda. I w tym momencie, jeśli na planszy, na jakimś polu leży kosteczka dowolnego z graczy, to znaczy, że absolutnie tam nie może być siedliska, ponieważ się co jest. najmniej jeden z graczy mhm. wykluczył to pole. Tak. A jeśli na danym polu leży dysk, to być może na tym polu może być siedlisko. Ale wiemy, że na przykład tylko jeden gracz, to pole spełnia warunek tylko jednego z graczy. I musimy się domyśleć, tak. czy spełnia inny gracz.
0: Tutaj też jeszcze bardzo ważna rzecz, może dodam na samym początku. Każdy z nas, w zależności oczywiście, jaką wariant gramy, bo tam są różne warianty z tego, co, co, co wiem. Na początku każdy z nas daje jakieś informacje tak, czyli, Tak, na początku czyli, ujawniamy część informacji ujawniamy jakąś część informacji i to jest też super ważne, bo my, my nie zaczynamy tej gry jak, jak, jak praktycznie, jak tam nie wiem że jest to taka czysta tablica i, i będziemy na nie sobie malować tylko my już coś wiemy yy, czyli każdy z nas coś pokazuje, coś mówi w związku z czym yy, te pytania, o których ciuniku, Ciuniek powiedział to znaczy yy, te pytania, o które, 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 które powiedziałeś one są już w oparciu o coś, tak? Ja już mogę się domyślać. Na przykład, nie wiem, patrzę sobie, czy nie kładzie coś tam na akwenie na rogu planszy, patrzę, że to jest, nie wiem, daleko od grania stosłupa albo daleko od pumy albo coś tam, więc mogę sobie w jakiś tam sposób wykluczać pewne rzeczy, które, które, o których mogę się domyślać i w ten sposób zadawać te pytania. I ta pierwsza część, czyli to położenie położenie tego, tej, tej, tej informacji wstępnej powiedziałbym, też jest taką minigierką przed całą hmm. grą. Dlatego, że, że można położyć w takim miejscu, w którym praktycznie nie zdradzamy zbyt wiele. Można też grać zupełnie śmieszniej położyć w takim, żeby zdradzić prawie wszystko i, i blefować, że tak nie jest, ale jest to dosyć kluczowe, do, szczególnie jak ktoś jest taki nieogarnięty na początku, może zbyt dużo informacji tym pierwszym położeniem po, po, powiedzieć jakby innym graczom. Czyli tak, pytanie o informację to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić w swojej turze. Odpowiedzieć o informację to jest coś, co
1: musimy zrobić, jasne. A druga rzecz, którą możemy w zrobić w swojej turze, to zamiast pytać, możemy próbować Udzielić rozwiązania. I udzielenie rozwiązania działa w ten sam sposób. To znaczy wskazuje pole na planszy i mówię, według mnie tutaj znajduje się siedlisko kryptydy. I kładę w tym miejscu swój dysk, żeby ujawnić wszystkim graczom informację, że według mojej wiedzy tam może być kryptyda. I następnie pytam wszystkich graczy w kółeczko po kolei, czy to pole na planszy spełnia ich warunek. I jeśli wszyscy gracze po kolei odpowiedzą tak, 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 no to znalazłem kryptydę i wygrywam. Ale jeśli którykolwiek z graczy powie nie, kładzie na moim dysku kosteczkę i nie sprawdzamy dalej. Czyli może w najgorszym wypadku będzie sytuacja, że gramy sobie powiedzmy w cztery osoby i ja mówię, no nie, no według mnie jest tutaj. Tomek, według ciebie jest tutaj? A Tomek mówi, no nie. I, I moja tura się kończy. I to był bardzo słaby ruch, okazuje się, bo ja nie zyskałem wiele, a wszystkim przy stole ujawniłem część swojej zasady. I jest to dla mnie w tej grze coś pięknego, bo to jest takie skrzyżowanie... To jest skrzyżowanie gry pozorów z push your luckiem, z dedukcją. Jest tutaj wszystkiego po trochu pod tym względem, bo gry dedukcyjne, które graliśmy do tej pory i graliśmy zazwyczaj, to są gry wszystkie w duchu masterminda, sudoku, które, w których każdy rozwiązuje sobie swoje własne na swoim własnym poletku jakąś łamigłówkę i na końcu sprawdzamy może kto ją rozwiązał szybciej. Zazwyczaj w tego typu grach jest dosyć mało interakcji. Recenzowaliśmy jakiś czas temu grę Poszukiwanie Planety X, uh -huh. w którym tej interakcji było trochę więcej, bo faktycznie było tam wyjawianie informacji innym graczom, żeby oni też mogli na podstawie naszych akcji i poczynań dedukować, ale dalej każdy siedział nosem we własnej karteczce i rozwiązywał swoje własne sudoku. Nie ma drugiej gry dedukcyjnej, która byłaby tak interaktywna i tak podła jak Kryptyda. I to jest dla mnie największa siła tego tytułu.
0: Nie wiem, czy podła... Znaczy tak, co do Mastermind'a, to trochę hmm. przypomina jednak Mastermind, bo potwierdzasz lub zaprzeczasz, yy, na, odpowiadając na pytanie. W Mastermindzie też no tak, dajesz bo... informację, że coś jest, ale nie w tym miejscu, czegoś nie ma, albo, albo jest w idealnym miejscu. Więc to jest ten, ten, ten kawałeczek z Masterminda. Tak,
1: tak, tak, tak. Tylko Mastermind jako prototyp wszystkich gier tego typu w gruncie rzeczy jest grą jednoosobową.
0: I tak, znaczy to ktoś musi ci ułożyć. No, tam, dobra. No, odpowiadający grać, odpowiadający tak. pełni pasywną funkcję, tak. nie rozwiązuje zagadki. Tak jest. W związku, z czym, w związku z czym faktycznie jest to jakieś tam innowacyjne i tak jak powiedziałeś, ja się zgodzę z tym, że ta interakcja tutaj jest duża, dlatego że, hmm. ojejku, ja mam wrażenie, że w tej grze można zagrać naprawdę w różny sposób, w zależności też od doświadczenia graczy. Hmm, można się bawić właśnie w lechowanie, można się bawić w zaciemnianie. Mogę zadawać pytanie, które jest totalną ściemą, tylko po to, żeby odejść, wiesz, od, od, od mojego... Żeby ten trzeci gracz przy stole pomyślał sobie, czy on wie o, o czymś, o czym ja, ja nie wiem. wiem. Można tak zagra zagrać w tej grze I, i grałem sobie w ten sposób. Więc tak naprawdę e, kurczę, no dużo jest tutaj różnych możliwości grania. E, i, I faktycznie ta interakcja tutaj i to, jak ja, jak ja zadaję pytania, jak ja odpowiadam i jakie udzielam tych pierwszych wskazówek jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozgrywkę. A dlaczego też y, to jest istotne? Dlatego, że zresztą to powiedziałeś. Wygrywa osoba, która zrobi to jako pierwsza. Tu nie ma żadnych rund, tur, nie dogrywamy, nic i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony czasami chcesz się upewnić, bo nie wiem, pasują Ci dwie podpowiedzi. Na przykład pasuje Ci, że w, w jakiejś odległości od pumy, w jakiejś odległości od Szałasu i masz to miejsce, które ci tam pasuje, ale nie wiesz, czy ktoś ma Szałas, czy ktoś ma Pumę i, i, i możesz tak zadać jeszcze jedno pytanie, ale może przegrasz, bo już twoja ta kolejka do ciebie nie dojdzie. Więc no, jest tutaj sporo, sporo, sporo kombinowania i sporo... E Myślenia o tym, w jaki sposób partię rozegrać, czy, czy właśnie szybciej strzelać, czy szybciej, czy zadawać pytania, czy właśnie ściemniać, czy, czy nie wiem, na początku właśnie dać totalnie trudną podpowiedź, czy zrobić chochlika i położyć w takim miejscu, że to sprawia idealne miejsce na, tw na, twoje, na twoje podpowiedzi. Więc tutaj jest niewiele, wiele możliwości. Regrywalność tej gry, ile tam jest scenariuszy? O, nie,
1: nie zadawaj mi takich 60 pytań. Milionów, tak? już,
0: już ci mówię. Właśnie... Już
1: ci mówię. Jest. 50, są 54 karty scenariuszy. 54 karty scenariuszy. Ale. Ale to właśnie. Jest, to są 54 scenariusze, 54 ułożenia planszy i na każdym scenariuszu możemy zagrać partię 3, 4, 5osobową. I one się różnią. I to są różne zagadki. Mhm. Więc de facto mamy 54 razy 3 rozgrywek, mhm. które są dodatkowo uszeregowane, znaczy uszeregowane, są podzielone na y, zagadki łatwiejsze i trudniejsze. Ponieważ na niektórych planszach y, mamy więcej elementów, na podstawie których dedukujemy, na niektórych mamy mniej, bo tam są te drewniane elementy w kolorze czarnym, które nie występują na wszystkich zagadkach, tylko występują na, tylko na, tym, na tych trudniejszych. Dodatkowo, jeśli gramy na poziomie trudności easy, to wszystkie podpowiedzi, które otrzymują gracze, wszystkie informacje, które otrzymują gracze z notatników tych swoich arkuszy pomocy, posiadają informacje pozytywne. Kry... Siedlisko kryptydy jest tutaj albo tutaj. To jest... Może być tutaj albo tutaj. A jeśli wchodzimy na poziom trudności hard, to... Wariacja podpowiedzi zostaje podwojona, bo możesz otrzymać podpowiedź, siedlisko na pewno nie jest w takim lub takim miejscu. I to jest poziom, na którym mój mózg zaczyna się gotować. Bo to, że zwiększymy y, dwukrotnie liczbę podpowiedzi, nie dając graczom informacji, że te podpowiedzi są takie lub takie, tylko graczu domyślisz się, to nie przekłada się na podwójną, na dwa razy mocniejsze myślenie, tylko ta dźwignia jest dosyć... Bardziej skuteczna i tego myślenia jest zdecydowanie więcej. No i nie będę ukrywał, że bawi mnie to nadal. <śmiech> e, z, tak, zgodzę się.
0: E, to co? To teraz jeszcze, e, jeszcze powiedzmy sobie o... tak. Rekrywalność spora. E, skalowalność. Epsilon. Piąta literka to Epsilon. Skalowalność. Ja nie grałem wariantu dwuosobowego e, i to jest wariant. Wreszcie ta gra jest opisana na board jako 3 do jak 5 graczy.
1: Dałbym sobie rękę uciąć, mam nadzieję, że nie straciłbym ręki, ale dałbym sobie rękę uciąć, że jak graliśmy w nią lata temu, to w tej pierwszej wersji po angielsku nie było wariantu dwuosobowego i na pudełku też było od 3
0: do 5. Na pudełku jest 3, a tu jest na pudełku. Tu jest na pudełku już... od 2 do 5. Okay, ale jest to I w instrukcji
1: i... jest dopisany wariant dwuosobowy, który polega na tym, że gramy partię czteroosobową, ale każdy z graczy otrzymuje dwa notatniki i dwie podpowiedzi. I operujesz jednocześnie dwoma swoimi, i domyślasz się jednocześnie dwóch podpowiedzi przeciwnika. I tu już, to jest już ten etap, na którym mój murzek zaczyna się trochę gotować, bo zmienia się tam też algorytm tego pytania. To znaczy, jeśli ja ciebie pytam o pole, czy według ciebie tutaj może być kryptyda, to pytam jednocześnie o dwa Twoje pytania. I dyski kładziesz tylko jeśli oba naraz warunki spełniają, okay. a jeśli przynajmniej jeden nie spełnia, to kładziesz kostkę.
0: Okej. Okay. Dobra, przeczytałem właśnie to. To brzmi jak już yy, yy, gruby hardcore <grych> dla osób, które mają rozdwojenie jaźni chyba. Eee, nie wiem, czy to jest fajne w takim razie. Eee,
1: znaczy, to jest... To działa. To działa, ale właśnie rozdwojenie jaźni trochę mi rozbija przyjemność z tego, bo już sam fakt tego, że muszę Korzy trzymać dwa notatniki przed sobą i pamiętać, siódemka z tego, piętnastka z tego. Mhm. i Po prostu nie jest to tak wygodne, jak po prostu skupienie się na jednej swojej podpowiedzi. Spokojnie. To zadziała, ale to nie jest według mnie optymalny wariant grania w tę grę.
0: Ja nie grałem, ja grałem w wersję pięcioosobową, graliśmy ostatnio przed nagraniem w wersję trzyosobową, grałem też w wersję czteroosobową. Wydaje mi się, że pięć osób to trochę za, za, za duży tłum już tutaj jest. w
1: pięciu osoba, Grając na pięć osób dużo częściej trzeba ryzykować i strzelać odpowiedź, mm -hmm. bo jeśli... Dużo informacji się pojawia Dużo pomiędzy, informacji pomiędzy turami tak. się pojawia. Bo
0: jeżeli ja zadaję pytanie i potem cztery, pójdą cztery pytania, to tak naprawdę pięć informacji się pojawi. Dużo tych, tych rzeczy można sobie posklejać w kubkę i, i sobie wydedukować pewne rzeczy. Czwórka jest bardzo ok, natomiast wydaje mi się, że trójka jest bardzo fajna, bo ta gra wtedy, dzięki temu, że gramy w trzy osoby i tych informacji nie pojawi się tak dużo, czyli jesteśmy pytani co trzecie pytanie i zadajemy i widzimy dwie odpowiedzi na pomiędzy swoimi, swoimi odpowiedziami, to mam wrażenie, że na trzy osoby ta, ta, ta gra trwa tak, tak dobrze, że tak się wyrażę, czyli że. Że czasowo jest ok, i masz poczucie zagrania gry. W pięć osób właśnie może być tak, że drugie kółeczko, to jest naprawdę drugie kółeczko w pięć osób, to jest dziesięć podpowiedzi. I mamy pięć startowych rzeczy, więc tak naprawdę można sporo rzeczy sobie tutaj wydedukować, więc bardzo mi się podobało to na trzy osoby, jest bardzo ok na cztery osoby, na pięć osób nie wiem, czy bym chciał do tego siadać. Ale też, kurde, kto ma czterech znajomych, którzy chcieliby grać w grę dedukcyjną, mm. to też jest Ale takie mo, pytanie. moje
1: zdanie jest tutaj podobne, to znaczy 3-4 bez wskazania. Zarówno tak. na 3-4 grało mi się przyjemnie, satysfakcjonująco i zaskakująco szybko, bo zamykamy tak. partię w 20-30 Właśnie, minut.
0: czas rozgrywki to jest też bardzo fajna rzecz, to jest około pół godziny i to jest takie pół godziny, które e, czasami się gra w pół godzinną grę i ma się wrażenie, że to jest taka po prostu popierdółka. A czasami się gra właśnie w kryptydę i ma się wrażenie, że w pół godziny tężyłem, tężyłem i wytężyłem sobie ten umysł bardzo, bardzo dobrze. W związku z czym wydaje mi się, że ta gra nagradza, jakby dobry ma taki, wiesz, przelicznik czasu na, mm -hmm. na to, jak y, głowa musi, y, musi pracować. W te trudności to bardzo mi się podoba to, że jest ta skalowalność trudności że można sobie grać na te proste podpowiedzi i te podpowiedzi z zaprzeczeniem, które są paskudne już. chciałbym jednak, żeby ta talia scenariuszy
1: była podzielona na trzy pule a, że żeby to, żeby to, było coś po środku okay, jeszcze, okay. a nie żeby było, o, gramy jest łatwo, gra jest, łatwo, a, a, łatwo a później, nie, ale a później jest... z pierwszego biegu wrzucamy od razu na piąty i silnik staje, bo tak też bywa Lub to. na
0: szósty, bo zależy jak to jest samochód, nie? No tak, ale wiesz, ale to też jest fajne, że jak ktoś czuje, że ta gra nie łaskocze go po głowie tak jak trzeba, to jak sobie zagra na te trudniejsze, to wtedy myślę, że, że zaczyna się już mhm. lepsza jazda. To,
1: to wtedy wraca do tych pierwszych scenariuszy i myśli sobie, dobrze, to jeszcze no, pogram na tych prostszych. No nie
0: znajduje się w Akweni ani na górach. Nie, coś tam. Nie jest takie kurde, coś tam. E, więc to, to mi się też bardzo podoba. Do czego ta gra, do czego te gry byś mógł porównać? Jakby Eee, czy są jakieś gry, do których ona mogłaby być porównana? Bo już mu podałeś e, tytuły e, kilku gier, któreśmy niedawno grali eee, i kurczę ta gra jest jednak trochę innowacyjna i nowoczesna znaczy nie, ona, powiem, jest, jest, nie? ona jest
1: absolutnie wyjątkowa, bo jeśli spojrzymy na nią tak z boku, w sensie co ta gra nam robi z głową i co w tej grze w jaki sposób tę łamigłówkę rozwiązujemy, no to to jest poszukiwanie Planety X To jest sudoku, która była później tak, która była później. T to jest Sudoku, w którym rozwiązujemy sobie łamigłówkę, eliminując opcję, żeby została ta jedna wyłącznie prawdziwa. Ale tej interaktywności pomiędzy graczami nie ma w żadnej innej grze tego typu i to jest event.
0: Jest ewenement, chociaż właśnie tak jak powiedziałeś, jest kilka, e, kilka gier, które w jakiś sposób no właśnie w Planety X to jest ta, ta najnowsza, którą żeśmy grali w jakiś sposób nawiązuje na, do, do, znaczy do nie, tego
1: bo, bo znowu, bo to możemy porównać to albo do gry typu Planeta X, gdzie każdy z graczy ujawnia trochę informacji żeby coś na tym zyskać to po trochu można Porównać do gier typu Mastermind, typu Scotland Yard, typu e, gier z ukrytym ruchem. Mm -hmm. Tam kubie Rozprówaczu nazywa się Listy z White White mm -hmm. gdzie faktycznie mamy graczy, którzy szukają, i mamy gracza, który tworzy zagadkę i de facto swoimi ruchami udziela pewnych odpowiedzi. To, to jest bardzo szeroko zarzucona sieć. No, to, to... No. Ja zrobię
0: minę, do tego, jak to powiedziałem. No. <laughs> Tak, ale nie ma takich, nie Gira, ma takich, ma w takiej... których
1: gracze jednocześnie rozwiązują zagadkę i udzielają odpowiedzi.
0: Tak, gdzie są goniącym i, I gonionym. Tak, yy, yy... goniącym
1: i gonionym. Tak, to tak. ty powiedziałeś dobrze, ja się zabotałem.
0: <laughs> goniącym i gonionym. Tak, to właśnie właśnie, to tak jak jakby ten Kuba rozporuwać jeszcze w i, i musiał znaleźć kogo tam rozporuje, tak? I, I trzeba znaleźć gdzie jest jedno gdzie jest drugie, ale faktycznie bardzo często tam piszecie, a jak yy, w komentarzach a do czego byście to porównali? Do niczego bym tego nie porównał, bo wydaje mi się dalej, że w poszukiwaniu Planety X jest bardziej suchym przeliczaniem różnych rzeczy, mimo wszystko mm -hmm. i graniem samym ze sobą. A tutaj a tutaj ta interakcja jest spora, duża i e, no i nie ma takich gier. No kurczę, no nie ma takich gier, bo nawet jak sobie teraz sprawdziłem, no BGG, co jest sugerowane jako, e, jako podobne, no to The Crypto? Serio? No. Bo co wygramy w tym samym tak, czasie?
1: Nie. The, The Crypto jest zaskakująco dobrym
0: porównaniem z zupełnie innej bajki. Ale z innej bajki i to bardzo z innej bajki. No tak, ale, na... ale to
1: też jest gra o kombinowaniu. W, o przekazywaniu
0: informacji w taki sposób,
1: żeby Dobry. dowiedzieć się jak najwięcej a, a powiedzieć jak
0: najmniej, no tak. dobrze to trochę tak e, no ale jest też na przykład e, ta załoga i tutaj już no nie, to no nie, załoga to bridge i ten podstawa, podstawy do, do brydżowania e, ja powiem jeszcze o jednej rzeczy bo nie wiem czy na to patrzyłeś bo ja to, myśmy tego używali swego czasu e, jak widzicie sobie jest na stronę playcryptid.com, e, czyli .com to po polsku można sobie, po polsku można sobie e, zrobić naukę zasad, czyli nie trzeba czytać w ogóle e, instrukcji. Jest, y, są, Możemy sobie zrobić ustawienia i możemy rozegrać partię. Rozegranie partii polega na tym, że mówimy w aplikacji, ile osób gra. Aplikacja nam mówi, jak mam rozłożyć to, czyli nie musimy nic wymywać jakby z pudełka. Mhm następnie każdy sobie czyta na ekranie swoją podpowiedź która jest ukryta, czyli ja czytam podpowiedź, klikam, podaję tobie ty czytasz podpowiedź, klikam i tak dalej możemy do tego wrócić można też oczywiście sprawdzić później czy, czy, czy jest ok czyli można sobie sprawdzić czy dobrze żeśmy sobie odpowiedzieli więc jak chcecie sobie troszeczkę usprawnić swoje swoją grę lub utrudnić bo nie wiem czy posiadanie Urządzenia w postaci komputera, czy tam, nie wiem, no, komórki, sprzęt na nią w jakiś tam sposób przy grze jest dla Was ułatwieniem, ale można to zrobić, i to w taki sposób przynajmniej pomaga w settingu, to jest, w setupie. To jest bardzo, bardzo Zresztą,
1: No nie, jeśli ktoś, zgra... jeśli sięgamy absurdu i dochodzimy do sytuacji, w której z... ktoś zgrał już wszystkie scenariusze, to nawet jeśli grając 50 pamięta, co się działo w pierwszym, <śmiech> jest jakiś promil pewnie populacji, który takie zdolności mentalne posiada no to nadal można sobie usiąść do komputera i wygenerować następny scenariusz. Bo właśnie, bo to te też to była ciekawostka przy okazji tego, jak ta gra powstawała. E używano modeli komputerowych do generowania scenariuszy. Nikt tego przecież ręcznie nie układał i nie sprawdzał, żeby się zgadzało. Tylko wprowadzone zostały reguły, zasady logiczne. I pek, dzięki temu mamy 54 scenariusze i pewność, że wszystko będzie działać. Bo komputer to sprawdził.
0: Tak. Więc zdecydowanie, e, no mówię, gra, która długą drogę miała z tego, e, z tej Wielkiej Brytanii, bo to Osprey Games do Polski. Okazuje się, że po Brexicie wszystko <grym> idzie dłużej. E, no i co? Ja się bardzo cieszyłem wtedy, że ta gra e, e, będzie miała polską edycję, bo byłem bardzo zajerany e, po tych kilku partiach, które zagrałem zaraz, zaraz po SN w 2018 roku to jest dalej gra, która mnie bardzo bawi to jest gra, która ma jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie zaletę, mianowicie uczy logicznego myślenia tę grę można rozgrywać sobie z podrastającymi dzieciakami tylko po to, żeby nauczyć ich jak logicznie myśleć mm. jak logicznie wykluczać znaczy, inaczej, jak wykluczać pewne rzeczy jak szukać jakichś tam obszarów wspólnych, ona nie jest prosta dla, dla młodego człowieka i zakładam że, że dla tam niektórych nie...
1: dorosłych też nie jest prosta
0: Dlatego tak powiedziałem, że dla młodego to w ogóle może być dosyć hardkorowa. Niby ma napisane, że tam chyba 10+. Ale wydaje mi się, że to naprawdę trzeba mieć dość mocno ogarnięte lub logicznie myślące dziecko, młodzież, żeby, żeby się z nimi bawić na tym samym poziomie. Ale jest to bardzo fajna rzecz, którą możecie wykorzystać do tego, żeby właśnie e, uczyć pewnych rzeczy. No nie wiem, nawet tak sobie myślę, że wiesz, jakbym był programistą, to bym się świetnie bawił przy tej grze na przykład, mm -hmm. nie? Że, że mam jakieś tam ify i trzeba sobie wszystkie te ify skumulować i dać odpowiedź, więc e, to jest też bardzo ogromna zaleta. Ogromną zaletą tej gry jest też to, że cena tej gry jest bardzo ją, bo ona jest poniżej 100, można ją kupić. Nawet tak. widziałem za 83 zł, tak. więc to jest naprawdę... Brałbym. No. Znaczy,
1: i to mówię z czystym sercem, brałbym, bo wziąłem i nie, bo... zapłaciłem za to pieniądze. I to są ja sobie że my
0: jesteśmy w ogóle... To lata Tak, temu. Ku, tak lata...
1: kupiłem tę grę, lata... spojrzałem na pudełko ale ja teraz, i patrzę teraz ja, danie. Ja
0: teraz spojrzałem właśnie na instrukcję i ja nie wiedziałem, że mamy tam patronat, ale jesteśmy patronem tej gry. Zapomniałem o tym inaczej, źle powiedziałem. Zapomniałem o tym, że mam patronat, bo ten patronat ustalaliśmy y, o, lata temu, w 2020, być może ze 3 lata temu ustalaliśmy patronat, więc cieszę się, y, ale wtedy wiedzieliśmy co, 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 co y, już, że będziemy chwalić tę grę, w związku z tym bardzo nam miło, że jest tam na, nasze, nasze logo I, i tym bardziej z czystym sercem możemy powiedzieć, że ta gra jest bardzo dobra. Tak,
1: w tym momencie jest to moja ulubiona
0: gra dedukcyjna w ogóle. No, my się wydaje, że też, bo jakby nawet jak teraz myślę o tym poszukiwaniu planety X, to wydaje mi się, że ta jest po prostu na tyle szybsza. Ta jest szybsza. Tak. I, e, i to też jest duża zaleta tej gry, nie? Tak. Że jest, że jest szybsza, nie? I nie trzeba mieć aplikacji. Nie trzeba. Nie trzeba grać z z z, z w komórce i sprawdzać, co się tam e, wyczynia. Także
1: jeszcze nad jedną rzeczą się no. zastanawiam. Zastanawiam się, czy ktoś w komentarzu mnie już poprawił, bo straciłem pewność siebie. I nie jestem teraz pewien, czy ta litera to jest Epsilon, czy Mała Sigma. Mogę
0: sprawdzić, nie? <grym> jak wygląda. Bo ja trochę też dzisiaj... No, wygląda jak Epsilon. Więc, więc bardzo bardzo dobrze. Więc tak, no my bardzo Wam polecamy Kryptydę. Jeśli lubicie gry dedukcyjne, jeśli lubicie bawić się więcej niż dwie osoby, mi się jednak wydaje, tak. to sięgnijcie po ten tytuł, bo Myślę, że będziecie mieć dużo fanów z tego, z tego tytułu, dużą regrywalność i fajne ćwiczenie swoich szarych komórek. Natomiast jeśli, wydaje mi się, że jeśli ktoś nie lubi rozwiązywać zagadek logicznych, no to nie. To zupełnie powinien mieć ten tytuł.
1: Bo tu nie ma nic poza zagadką logiczną. Tu
0: nie ma nic poza zagadką logiczną i fluff jest... nie ma nic, więc... więc tak, nawet ta, ta instrukcja tam chyba nawet nie udaje, że jest jakiś <śmiech> tam fluff jest jakikolwiek, nie? Jest jakaś tam... Nawet
1: teraz się zastanawiałem, czy... Morskie węże Yeti, Chupacabra udało ci się przeanalizować dostępne materiały, połączyć kropki i zgromadzić tyle materiałów, ile się tylko dało. Materiały się powtórzyły. Mhm. E, czujesz, że jesteś blisko, a dzięki tobie świat już wkrótce pozna naprawdę o kryptydzie.
0: Take! No właśnie. I to jest cały flaw. Wraz z grupą podobnie myślących tozologów udajesz się na wyprawę bla bla bla. I to jest dwa zdania i to jest koniec. Więc jeżeli chcecie, chcecie się bawić w ludzi, którzy robią sobie dedukcję, e, ściemniają, blefują, e, kombinują jak koń pod górę, to kryptyda jest idealnym, e, idealną grą dla Was. E, ja bardzo polecam. Ja też bardzo polecam. No dobrze, i piszcie czy, czy graliście, czy graliście w tą starą wersję, czy nie jeszcze oni nie, nie słyszeliście, że nie słyszeliście, czy robicie czy, czy, czy takie gry. No i dajcie znać, czy, e, czy mieliście do czynienia z Kryptydą i czy fajnie się w nią e, bawiliście. Szybki odcinek, ale to tak samo, to jest szybka gra. Szybki odcinek, chyba kpisz. Tak mi się wydaje, że to jest szybki odcinek. Chociaż dzisiaj widziałem dobrego mema rano, że tam gościu wchodzi do pracy i patrzy na zegarek 8.30 i myśli sobie w głowie, za chwilę tam coś robi, pracuje 5 godzin, patrzy na zegarek 8.38. I to tak mniej więcej e, mamy tutaj, że mi się wydaje, że jest szybko. E, dobrze, o Kryptydzie mówię dla Was. Czuniek. Lindziarz, dzięki do i do słyszenia I zapraszam Was na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu.